0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 318 de este, su podcast favorito con sentido de confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. Ya es martes 29 de noviembre del 2022. Venga, ya, ya terminó la semana 12. Terminó con el partidazazo del día de ayer por la noche entre Indianápolis y Pittsburgh. Si quieren escuchar nuestra opinión al respecto, pueden revisarlo en el podcast. Hicimos un podcast que salió justo antes de este, donde hablamos de, de ese partido, de todo lo que se vivió lunes por la noche. Y también en TikTok e Instagram subimos videos cortos con una pequeña reacción respecto a ese partido. Pero bueno, el día de hoy me gustaría hablar de algunos temas que quedaron pendientes. Creo que la semana 12 fue una semana muy importante para la NFL. En el sentido del deporte como tal, ¿no? Ya se están empezando a definir los playoffs. Ya están empezando a definir los líderes divisionales, quién queda y quién está afuera. Hay una página que les recomiendo mucho que es gratis. La pueden checar que es 538.com. Así googleenla, póngale, escríbanlo en inglés: eh, 538, 538, NFL. Y ahí te pone cuáles son las probabilidades de acuerdo con un modelo matemático que tienen todos los equipos de pasar los playoffs. Y luego tú puedes ir jugando. Es a ver si, si mi equipo gana acá y pierde acá. Y este de acá pierde y este de acá gana. Te empieza a cambiar las probabilidades. Está, está muy, muy interesante. Y lo que estaba revisando. Digo, sí, estaba jugando. Yo nomás aquí estaba venciéndole. Pero ¿Filadelfia puede asegurar una victoria. Perdón, puede asegurar pase a los playoffs. Todos sabemos que van a pasar, ¿no? Pero ya se asegura matemáticamente si ganan este fin de semana en casa frente a Tennessee. Igual. El, lo, Kansas City, si gana contra Cincinnati, también asegura eh, meterse a los playoffs. ¿no? Pero bueno, va, varía. Ahorita, ahorita, antes de esta semana, ambos tienen una probabilidad del mayor al 99% de meterse a los playoffs. O sea, los equipos que tienen una probabilidad mayor al 99% de meterse a los playoffs ahorita es Kansas, Dallas, Filadelfia y luego más abajo está San Francisco y Buffalo con 96%. Minnesota tiene 99% y así, ¿no? Son los equipos que vamos a ver en los playoffs. Por ejemplo, Baltimore tiene una probabilidad del 91% de entrar a los playoffs. Con todo y que perdió este fin de semana, tiene una probabilidad alta y un 71% de probabilidad de ganar su división. ¿Por qué? Aunque tenga el mismo récord que Cincinnati, pues Cincinnati tiene un calendario mucho más difícil que el de Baltimore. Baltimore tiene los calendarios más fáciles de, todo, de todos. Y el equipo que más probabilidad tiene de ganar el Super Bowl es el equipo de Kansas City con el 23%. Pero bueno, chequenlo, está muy interesante y demás. Ahora, hubo algunas situaciones este fin de semana que no tuvimos chance de hablar el domingo por la, por la noche. Si no han tenido chance de revisar el resumen del domingo, ahí está en YouTube, está también en el podcast, es un capítulo anterior. Eh, hablamos de varios partidos, hablamos del partido de, de Rams contra Kansas City, el de Raiders contra Seattle, San Francisco contra los Saints... Hablamos también del Sunday Night, Packers Green Bay, Tampa Bay contra Cleveland y demás. En esta ocasión quería enfocarme en un tema muy puntual del que casi no se habló o casi no se hablado en redes sociales. Hubo dos partidos, bueno, hubo dos partidos que se fueron a tiempo extra. El de Tampa Bay contra Cleveland y el de los Rears contra Seattle. Lo comentábamos el, el domingo. Tampa Bay tiene problemas serios para manejar el reloj. Tuvieron oportunidades... ...de ser un poquito más agresivos... ...o de generar un poquito más de yardas o de puntos... ...pero entre que no confían en el juego aéreo... ...entre que no confían en la ofensiva... ...entre que no sé si no confían en Brady... ...o en la línea ofensiva que está golpeada... ...o quizá no saben cómo manejar bien el reloj de juego... ...dejaron mucho... ...o como dicen los gringos... ...mucha carne en el hueso... ...o sea todavía podían hacer un poquito más... ...y luego con un par de errores defensivos... ...en ese, en ese último... En, los tiempo, ...en el tiempo extra... ...pues valió gorro, ¿no? Entonces ese fue tiempo extra el de Raiders contra Cero se fue a tiempo extra que terminó con esa corrida de 86 yardotas que tuvo Josh Jacobs hubo dos decisiones arbitrales que lo comentábamos en, en, domine, en el dominando cuestionables no, no digo que se fueran muy muy polémicas pero sí creo que vale la pena que se debatan nada más a final de cuentas bien por los Raiders que ganaron consiguieron la cuarta victoria de la temporada esos partidos estuvieron muy dramáticos muy divertidos pero hubo dos partidos que terminaron con dos equipos anotando un touchdown en los últimos instantes del partido y en lugar de patear el, el gol de campo para empatar y probablemente irse a tiempo extra, en lugar de hacer eso, ambos decidieron jugársela por dos puntos. O sea, por ejemplo, vamos uno por uno. En el caso de los Chargers, por ejemplo. Ay, es que lo tengo abierto, de veras, Torres. A ver. En el caso de los Chargers, iban 24-23 Anotaron un touchdown de Austin Eckler con 15 segundos en el reloj. Iba a Arizona 24 a 23. Y Brandon Staley, el head coach, en lugar de patear el gol. El, el, el punto extra con, con kicker. Con Dicker. Dicker de Kicker, pateador. En lugar de hacer eso, el tipo decide jugársela por dos. En rueda de prensa decía Brandon Staley que él quería ganar bajo sus propios términos. Él comentaba que que habló con su equipo y dijo en esa serie ofensiva, si quedan menos de 40 segundos y anotamos un touchdown, vamos a irnos por dos puntos. Queremos ganar en nuestros términos. Y está bien. Es, es ser agresivo. Estás jugando de visita. La ofensiva ha tenido problemas para mover la pelota. Y si tú tienes una jugada en tu libro de jugadas, en tu playbook, que te gusta mucho, que la entrenaste durante la semana, que la preparaste durante la semana, y sabes que esta jugada me encanta y debe de funcionar, en una situación así. Mándala. Está bien. Yo no tengo problema con que se la haya jugado. Porque para empezar es su identidad. Yo en realidad tengo problema cuando no se la juega. Tengo problema cuando no se la juega en cuarta o cuando no es agresivo. En partidos de alto, de, de, de alto calibre como cuando juega contra Kansas City. O partidos divisionales o partidos muy complicados. Ahí es cuando tengo problemas que de repente es un poquito incongruente. Pero si todo el mundo sabe que Brandon Staley es agresivo. Si el equipo ya sabe a lo que juega. Si el equipo ya sabe que se va a ir con todo. Adelante. Ahora, estabas jugando de visita, estabas jugando contra un equipo de Arizona que te estuvo presionando todo el partido, que estuvieron en la cara de Justin Herbert todo el partido, donde Justin Herbert batalló. Sí tuvo un montón de pases completos, por ahí tuvo una estadística que completó 14 pases completos seguidos. Pues sí, puro pase corto. No tenía mucho margen de maniobra Justin Jefferson. Entonces el coach evalúa qué es más probable. Que yo gane el partido en el alargue ¿Quién sabe quién gane el volado? ¿Quién sabe cómo aguante mi defensiva por tierra? Que le han corrido todo, todo el encuentro. ¿Quién sabe si podamos detener a Keller Murray en una genialidad? ¿Quién sabe si nuestra ofensiva pueda armar una serie ofensiva larga para que termine en puntos? O sea, ¿Qué es más probable, ganar por esa vía o jugármela en un volado? ¿En un volado en la yarda 2? Pero en el caso de Brandon Staley, él, en su interior, él decía, ¿Sabes qué? Yo tengo una jugada... Que hemos practicado durante la semana. Esta jugada nos encanta. Hay que mandarla. Y son simples probabilidades. Que es más probable. Que era una jugada bien preparada. Bien planeada. Que nos gusta mucho. Anotemos los puntos y ganemos. O. Que un montón de circunstancias. Intervengan. En el resultado del partido. Entonces me gustó que se le hayan jugado. La jugada que mandan es magnífica. Mandan a Austin Eckler. Hacia el flat. Y después tienes a los dos receptores hacia el flat hacia la banda, ¿no? Hacia la banda sobre la línea de scrimmage. Tienes a en Allen que más o menos despeja el área y Gerald Everett con una ruta corta está completamente solo contra el Creo que era contra Saban Collins. Era contra un linebacker o contra Isabel Simmons. No sé. Está solo. Justin Herbert le pone la pelota en las manos. Listo. Touchdown. Bien. Entonces, puntualmente esa decisión me gustó. Puntualmente el diseño de jugada que mandaron me gustó. Bien. Y hay que aplaudirle porque también solamente criticamos a Brandon Staley cuando se la juega y no lo logra. Pero muchas veces como esta, o en aquel legendario partido donde se la jugó contra Kansas City de visita y ganaron, en cuarta y nueve, una cosa así, y ganaron, también hay que aplaudirle. ese estilo de juego. Entonces, cuando estemos en los playoffs o cuando estemos en partidos decisivos en las próximas semanas, y Brandon Staley se la juega en cuarta o se la o se vaya por dos puntos y no funcione, recuerde que lo ha hecho recuerden que lo ha hecho antes y sí funcionó. Y ahorita nadie le está aplaudiendo. Ahora, el otro partido que tuvimos. Ese partido estuvo divertidísimo. Lo acabo de volver. No, no, no había, el domingo lo estuve viendo por pedacitos. No lo vi completo. Pero ya tuve chance de verlo por completo. ¿Qué partido tan más extraño? El otro partido del que estoy hablando es el de Baltimore contra Jaguars, obviamente. El equipo de Jaguars iba abajo del marcador. Estuvo, iba, estuvo siempre abajo prácticamente todo el partido. Bueno, no todo el partido. Durante varios lapsos del partido... Iban 9 puntos abajo empezando el último cuarto. Iban 19 a 10 abajo. Logran anotar un touchdown y después Baltimore responde con otro touchdown. El punto es que después de una serie ofensiva magnífica, de verdad una clínica la que dio Trevor Lawrence de cómo se juega la posición de quarterback. Que ahorita vamos a hablar más al respecto. Después de que mueve la la pelota por el campo completo, jugándosela en cuarta, con grandes lanzamientos, poniendo la pelota con mucha precisión, jugando alto nivel de quarterback Después de todo eso, anota un touchdown con Marvin Jones, un pase perfecto que le tira a eh, una ruta fade, ¿no? una ruta a la esquina de la zona de anotación. Y sin irse, irse por dos. Como que, como que Doug Peterson, que todos sabemos que es muy agresivo y que todos sabemos que es un coach ofensivo, ¿no? que... Que en esas instancias, por lo general, va, va, va a optar por la ruta eh, que lo haga ganar en ese momento. ¿no? Decirse por dos. Manda una jugada donde mueve a Say Jones. Te digo, ve los receptores de los que estamos hablando. Marvin Jones, Say Jones, eh, por ahí Jamal Agnew, este, even Ingram. O sea, puro receptor de medio pelo Christian Kirk. Un receptor de segundo nivel, pero bueno. Manda a Say Jones en movimiento. Después lo tiene hombre a hombre del lado izquierdo de la formación contra el corner, Trevor Lawrence pone un pase perfecto y termina con los dos puntos, ¿no? Entonces, en el caso puntual de los Jaguars es diferente. Estás jugando en casa, aunque había mucha gente de Baltimore, pero estás enfrentando al que es, al que es enfrente de ti un mejor rival. La neta Baltimore fue mejor. Baltimore fue mejor. Baltimore corrió muy bien la pelota. Si revisamos los números, Baltimore fue superior prácticamente en todo. Baltimore tuvo 24 jugadas en lugar de 18... Digo, 24 primeros y 10es en lugar de 18 que tuvo Jacksonville. Baltimore promedió 6.1 yards por jugada. Jacksonville solo 38. Baltimore tuvo la pelota 32 32, casi 33 minutos. Jacksonville 27. O sea, el equipo más talentoso, el equipo que estaba jugando mejor en el campo ese día, era Baltimore. Por todo, con todo y que Trevor Lawrence jugó muy bien, tiró a grandes pases y lo que tú quieras, en general, el que era un mejor rival en el campo y en papel es Baltimore. Quien tiene más estrellas en la ofensiva y en la defensiva es Baltimore. Entonces, tú eres Jacksonville, un equipo inferior, que está bien, no pasa nada, están en otra etapa de su proceso evolutivo como franquicia. Si tiene la oportunidad de matar a un rival que es claramente superior a ti, hazlo. Hazlo. Porque es más probable que tú conviertas una jugada de dos yardas que a que te lo lleves a la largue y cuando, cuando, el, cuando el partido se extiende cualquier cosa puede pasar. Entonces, tampoco tengo problema con que se la hayan jugado. E insisto, si tienes una jugada que te gusta mucho, si ves el, el, el matchup, ¿no? si ves contra quién vas y si ves todo y te gusta mucho esa jugada, mándalo. Y lo hicieron bien. Entonces, tuvimos dos situaciones donde se la jugaron por los dos puntos a ganar, matar o morir. Un equipo de Chargers que está jugando la vida en los playoffs y de otro lado un equipo de, de, de Jaguars que está encontrando su identidad, que está saliendo adelante y que tuvo un partidazo que por poco se les complica, ¿eh? porque le hicieron una patada corta, una patada corta, patada, una quick kick, esas patadas que yo nunca he entendido, ¿para qué lo hacen? Yo se me hace que no tiene mucho sentido, no maleadas más yardas nunca las he entendido. Supuestamente es para acabarte el reloj, pero... Creo que nunca las he visto funcionar como tal. Y por poco, Justin Tucker saca el partido con una patada de 67 yardas. Oye, esa está risa. Justin Tucker es un dios para patear y ya lo ponen para cualquier cosa. Pero bueno. Entonces, en general, eh, dos situaciones, dos coches que fueron agresivos y bien. A ver, queremos que los coches sean agresivos. Queremos ver jugadas de mucho drama y qué bueno que lo hicieron en ambas ocasiones. Ahora nada más rápidamente algunas notas que tenemos del partido de, de, de Chargers algunas cosas la ofensiva de Chargers sigue batallando, lo estuvieron presionando muchísimo, o sea al quarterback a, a Justin Herbert otra vez vimos muchas rutas cortas inclusive cuando hacen play action esa jugada, engaño de corrida que esperas un paso un poquito más profundo, no, rápido una ruta corta eh, varios castigos que los, en ofensiva que los limitaban les taparon pases en el línea scrimmage. Zach Allen tuvo un buen partido. El defensivo de, de Arizona. JJ Watt tuvo un buen partido. Fuera de Austin Eckler. Esta ofensiva que le cuesta mucho trabajo mover el balón. O sea. Se sentía que... Oye, estuvieron abajo por siete todo el, todo el cuarto cuarto. Tuvieron... Dijeron, bueno, una serie ofensiva y empatamos. Una serie ofensiva y empatamos. Tuvieron tres series ofensivas en el cuarto cuarto y se fueron sin puntos. Los Chargers. Fue hasta la última. Donde tuvieron el touchdown. O sea, se sentía como que, híjole, los Chargers pueden tener, tener 20 oportunidades y nunca van a anotar. Y bueno, fue a la cuarta. A la cuarta, de, a la cuarta en, ese, en, ese último, en ese último... En el cuarto cuarto, ¿no? Entonces, luego por otro lado, ¿cómo les corrieron? O sea, déjame checar los números. Arizona les corrió a placer. James Conner tuvo 120 yardas por tierra. Keller Murray otra 56. O sea, otra vez tuvieron 181 yardas totales por tierra el equipo de Arizona volvemos a lo mismo una defensiva que permite demasiadas yardas por tierra y una ofensiva que le cuesta mucho trabajo mover el balón o sea, yo, tengo, yo sigo teniendo mis dudas Qué bueno que ganaron los Chargers que van 6-5 pero las formas me preocupan y del otro lado los Cardenales que es quizás híjole no solo el peor equipo de su división sino los peores equipos de toda la conferencia nacional eh, vienen de ser aplastados acá en México 38-10 a 10. Ahora regresa Keller Murray eh, y siguen los problemas. Una ofensiva. Híjole, yo no sé por qué Cliff Kingsbury se supone que es un, este gurú ofensivo y demás. Muy limitado. Una jugada que se la jugaron en cuarta oportunidad. Cuarta y uno. Se la jugaron en cuarta y uno dentro de su propio campo. Creo que le era, era como 39 más o menos. Cuarta y uno. Hacen un RPO. RPO es la opción de correr o pasar. La opción para correr estaba muerta. La opción para que se quedara la pelota que Kelly Murray estaba muerta. La opción para que tirara rápidamente el pase a Kelly Murray en el flat no estaba. Entonces tiene que forzar un pase largo al diario Hopkins que no estaba. Le preguntaron en rueda, rueda de prensa a Kelly Murray sobre esa jugada. Oye, ¿qué opina de esa jugada que se la jugaron en cuarta y uno? ¿Quién sabe qué? Y dice, desde el principio esa jugada nació muerta. Esquema, esquemáticamente estábamos jodidos. Y lo dijo en inglés. We were schematically fucked, o we, we, we were fucked, algo así. El punto es que dijo, la jugada estaba muerta, ya había valido madre, no hay opciones. Volvemos a lo mismo, ¿qué hace Cliff Kingsbury de head coach? ¿Qué hace supuestamente esa su estamento ofensiva, revolucionaria, joven de colegial que iba a traer cosas nuevas a la NFL? Pues hace puras tarugadas, sin opciones. Esperaban que Calmry en esa jugada sacara. Agua de las piedras. Pero cuando tuvo la pelota, ya tenía dos defensivos de los Chargers. DeAndre Hopkins es un dios. El touchdown que tuvo fue impresionante. Luego más adelante una atrapada con una sola mano. O sea, DeAndre Hopkins es un todo todopoderoso. Todo perfecto con él. Pero fuera de él a la ofensiva. Híjole, a veces James Carter tiene buen día. A veces no. Hoy fue de las pocas veces que hemos visto tanto a Hollywood Brown con DeAndre Hopkins. Mm. No estuvo... No estuvo este... Rondell Moore, que también hace falta. Lo comentaba aquí en el estudio, decía, oye, con este Rondell Moore, Hollywood Brown, Daniel Hopkins, pues este equipo tiene buenas armas ofensivas. Y con Zach Ertz, no, que ya no está. Pero pues las lesiones no han permitido que jueguen todos. ¿no? En fin, pasando al siguiente tema, rápidamente, ¿qué tal? ¿Qué tal mis poderosos Jets? Los j e -T -S, Jets, Jets, Jets de Mike White. Que tienen marca de 7 ganados y 4 perdidos. Que le ganaron cómodamente a los osos de Chicago. Mike White lanzando para más de 300 yardas 3 touchdowns. Sin intercepciones. Completando el 79% de sus pases. 31 a 10 sobre los Jets. Ha sido estadísticamente en métricas de eficiencia. Ha sido la mejor actuación para un quarterback de los Jets. En las últimas dos temporadas. Mike White tuvo la mejor actuación para un quarterback en la semana 12. O sea, fue el mejor corak de la semana. Y además fue la mejor actuación de un Korak de los Jets en las últimas dos temporadas. Mike White, cada que entra al campo, hace magia. Qué diferencia. Y luego lo decía, lo decía Robert Sala, el head coach, en rueda de prensa. Dice: Es que Mike White hace que las cosas fáciles sean fáciles. Hacen que las cosas fáciles se vean fáciles. Porque lo comentábamos: Zach Wilson, híjole, cualquier cosa. Los piecitos se le empiezan a mover, se empieza a poner muy nervioso, no sabe qué hacer con el balón, empieza a correr como loco atrás de la bolsa de protección. En cambio, Mike White, listo, se planta. Pasa con Garrett Wilson. Garrett Wilson, haz tu magia y tú corre para más yardas. Pasa con Elijah Moore. Oye, Elijah Moore est ha estado perdido esa temporada. En contra Tyler Conklin, corrió en la pelota con Knight, con Johnson, con Michael Carter. Hasta Braxton Barry otra vez tuvo dos corridas. La ofensiva funciona. Y ya lo habíamos comentado. El equipo de los Jets es de playoffs El equipo de los Jets puede competir. Tiene una súper defensiva. Tiene buenas armas. Tiene buenos receptores. Tiene buenos corredores. La línea ofensiva, meh. Pero les falta el quarterback. Y no vamos a decir que Mike White... Pues no sé qué es Mike White, pero Mike White al menos te da esperanza. Al menos te da esperanza para competir. Y eso creo que es lo mínimo que puedes esperar de, 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 en la posición de quarterback. Oye, la verdad... El equipo de Jets se había perdido. Decíamos, oye, ¿qué desperdicio de defensiva? ¿Qué desperdicio de talentos de receptores y demás? Porque tu coreback simplemente no puede funcionar. Y ahorita, ya con Mike White, pues al menos ya tienes algo de esperanza. O sea, el tipo jugó a un gran nivel, repito. Fue el mejor coreback de la semana y el mejor que han tenido los Jets en las últimas dos temporadas. Cualquier, en cualquier partido, ¿no? Viendo el calendario, la, la bronca es... Ahorita con este sitio, este sitio de estadísticas de 538.com, Dice que los Jets tienen una probabilidad de pasar los playoffs del 51%. Gran tema es el calendario que tienen. O sea, se, se enfrentan contra puros equipos de playoffs. Bueno, no es cierto. Van contra, les falta Minnesota, duro, y es en Minnesota. Lo tienen que ir a Buffalo. Después reciben a Detroit, reciben a Jacksonville. Y tienen que ir a Seattle y a Miami. Cuatro de los seis rivales que tienen son contra equipos que van a estar en los playoffs, muy probablemente. Dos son divisionales. Y el otro es contra un equipo de Detroit que te complica la vida, que tiene, que tiene argumentos ofensivos. Y un equipo de Jacksonville con un Trevor, Lawrence que acaba de dar, un Trevor Lawrence que acaba de dar el mejor partido de su carrera. Está complicado, pero al menos, al menos hay esperanza para los Jets, quien tienen su marca de 7-4. Bien por Mike White. Respecto a Zach Wilson, pues quién sabe. La gran bronca que hemos visto de Zach Wilson es que no, había, no ha mejorado. O sea, te, te, te toman en el draft por tu talento, ¿no? Porque por talento eh, puede ser verde, puede faltarle desarrollo, lo que sea, pero hay un talento. Pero la gente en la NFL espera que te vayas desarrollando, que vayas mejorando, que vayas progresando un poquito. Un centímetro a la vez, como siempre decimos. El tema es que, aunque Zach Wilson de repente mostraba destellos, Tuvo partidos contra los dos que tuvo contra Nueva Inglaterra y dices, güey, no has mejorado nada. No hemos mejorado de nada. El hecho de que no haya tenido un progreso en los últimos año y medio, dos años, te indica que, híjole, al menos esperabas ver un poquito de avance y no. Al contrario, algunas hasta eh, se, ha, se ha retrasado. Entonces, si Mike White juega de una manera normalita, funcional de quarterback, se va a quedar. Y no veo por qué Zach Wilson lo tendrían que regresar. Ahora, pues le puede pasar lo mismo que le pasó a Josh Rosen hace un par de temporadas. Josh Rosen lo draftearon el equipo de Arizona, después se fue a Miami, después se perdió y ahorita, no, ahorita no ni fue con Tampa Bay, con Atlanta, ahorita no sé ni dónde está. Así está la situación. Pero bueno, hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, por escucharnos. Eh, suscríbanse, suscríbanse aquí al canal de YouTube y nos vemos el día de mañana en el podcast de preguntas de NFL. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.